0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado. Bienvenido, bienvenida al Gato Podcast de los Viernes. Soy Ezequiel Barrera, editor de la revista de periodismo independiente en El Salvador, Gato Encerrado. Te saludo desde nuestra sala de redacción en San Salvador y hoy es 29 de julio y tenemos bastante de qué hablar, porque tenemos que hablar... Un montón de lo que está pasando en El Salvador. Vamos a hablar sobre los bonos para comprar deuda en 2023-2025. También vamos a hablar del plan transporte seguro que se lanzó esta semana. Vamos a hablar del de acoso en la UES. Vamos a hablar de la propuesta para disolver a la Digestic. Y también vamos a hablar de que en El Salvador siguen ocurriendo casos en los que salvadoreños tienen que irse del país por exigir cosas al gobierno como por ejemplo el caso de jocelyn que tuvo que huir de este país luego de amenazas por exigir la liberación de inocentes que han sido capturados en el régimen de excepción entonces de eso vamos a hablar ahora así que te pido que puedas compartir también este contenido con tus amigos tus familiares para que también puedan saber lo que está ocurriendo en el salvador y si también querés opinar Vamos a leer tus comentarios en la caja de comentarios si estás viendo esto en YouTube o incluso puedes escribirnos a nuestras redes sociales si nos estás escuchando por Spotify. Bueno, comenzamos entonces con el resumen de lo más importante que ha sucedido en El Salvador en estos últimos días. Vamos a comenzar con que esta semana el presidente de la República envió dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Él dijo, y cito textualmente, para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio del mercado al momento de cada transacción. También aprovechó el presidente como siempre lo hace para atacar a medios de comunicación que son independientes o a organizaciones de sociedad civil y dijo Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, que son en enero 2023 y enero 2025, sino también para comprar toda su propia deuda por adelantado. Y agregó el presidente en su hilo de, de Twitter que además vale recalcar que primero hizo unos tweets en inglés. Eh, porque no sé el presidente a quienes le habla en inglés, cuando en El Salvador la mayoría de personas hablan el español y les cuesta mucho el inglés todavía. Entonces a él, él habla hacia un público afuera del país como parte de su estrategia también eh, de mantener su imagen internacional. Luego de esos tweets hizo un hilo en español. Él aseguró en sus tweets en español que lo que van a hacer es que van a comprar al precio de mercado y dice probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles sobre el precio. La operación de compra comenzará, aseguró, en seis semanas, el tiempo que se tarda en presentar todos los trámites. Y luego sigue diciendo. Será interesante ver si los medios de comunicación publicarán cientos de artículos diciendo que El Salvador está recomprando su propia deuda, así como publicaron cientos de artículos diciendo, dice él sin ningún fundamento, que nos dirigíamos al default. Bueno, veamos lo que dicen expertos en, en economía. El economista senior de la del instituto de Estudios Fiscales y CEFI, Ricardo Castaneda Ancheta, con quien platicamos en el podcast de la semana anterior, también hizo un hilo de Twitter como para intentar explicar lo que está pasando en El Salvador. Y quiero también leerles un poco de lo que él dijo. Dice, la estrategia del puchito, y él lo entre comillas, se ha puesto en marcha. Mediáticamente, lo que ha hecho el gobierno, dice Ricardo, es un ganar-ganar. Si los precios de los bonos son bajos, el gobierno dirá que podrán comprar o recomprar ahorrando dinero. Si los precios de los bonos suben, el perfil de riesgo bajará y dirá el gobierno que es gracias a su estrategia financiera y que los mercados confían en lo que harán. Se ha anunciado recomprar los bonos con vencimiento de 2023 y 2025 que suman un total de 1.600 millones, pero las iniciativas presentadas por el presidente en la Asamblea Legislativa con un préstamo del BCE y la utilización de derechos especiales de giro, solo suman 560 millones. Si la reacción de los inversionistas es que con este anuncio los precios de los bonos suban, como pasó, y eso se mantiene y los precios se acercan a 100, en realidad no se habrá ganado nada y solo se habrá adelantado la fecha de pago. Así un poco explica el economista lo que está sucediendo. Pero de todas formas, si ustedes necesitan profundizar en este tema que es bastante complejo, eh, económico, vayan a gatoencerrado.news y también a nuestras redes sociales y ahí hay más información explicada para que cualquiera lo pueda entender. La madrugada de este jueves, para cambiar un poco de tema, el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional Civil, lanzaron un plan que se llama Plan Transporte Seguro. Este plan surge después de que se han aprobado y también prorrogado el régimen de excepción como parte de las medidas de seguridad que este gobierno ha tomado. Después de implementar el Plan Control Territorial, que, bueno, este régimen en el que estamos, prorrogado, parece que ha tenido que hacer una medida urgente que tomó porque el Plan Control Territorial al final no bastó. Pero no bastando el Plan Control Territorial y tampoco bastando el régimen de excepción que se ha prorrogado ya varias veces, el gobierno ha tenido que lanzar también un plan de transporte seguro. Esto ocurre además después de que en pleno régimen fue un autobús de la 116 de esta semana eh, asaltado y donde unos pasajeros, según las noticias, reaccionaron y terminaron asesinando a uno de los asaltantes. Un día después, el gobierno lanza este plan transporte seguro en el que además anunciaron algunas cosas que pueden resultar un poco preocupantes, ¿no? que en el transporte los militares y los policías van a exigirle a los usuarios, si así lo designa en ese momento un policía o un militar, van a exigirles que les presente el DUI. Ahí surgen un, una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué pasará si alguien ha perdido su DUI y necesita renovarlo? ¿Se lo robaron? Eh, ¿O ese día se le olvidó en su casa? ¿Qué va a pasar con eso? No va a poder presentarlo. ¿Qué va a pasar? Son algunas de las cosas que quedan, que quedan en el aire y que no han explicado. Pero además una de las cosas que preocupa es que en el lanzamiento del plan los militares andan con unos chalecos antibalas que dicen policía militar. Cuando uno ve eso, uno siente que pues, amanece otra vez en 1980 cuando... Al final era el ejército el que se había tomado atribuciones de seguridad pública, como ha venido ocurriendo en El Salvador desde los gobiernos del FMLN, lo cual es paradójico porque según la historia, supuestamente la guerrilla luchó para que la represión que representaba los, los cuerpos de seguridad dirigidos por militares tuvieran una función más de seguridad pública y de menos represión. Y por eso surgió la Policía Nacional Civil, para que no estuvieran los militares en estas tareas de seguridad en las que, como ya hemos visto en varias ocasiones, hay represión, hay arbitrariedades, se golpea a jóvenes, se persigue gente. Y además se captura también a gente inocente que no tiene nada que ver con pandillas o con algún delito... ...pero que han sido capturados en momentos como el régimen de excepción. Entonces este plan también fue lanzado esta semana y es una de las cosas más importantes de lo que ha sucedido. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar también de una propuesta que surgió esta semana también en la Asamblea Legislativa. La presidencia envió a la Asamblea Legislativa una propuesta para disolver a la diestica la dirección eh, general de estadísticas y censos y va a pasar parte de sus funciones al banco central de reserva eso plantea algunas preguntas como por ejemplo qué va a pasar con eh, los censos, cómo se van a elaborar. Además, hace unos cuantos meses se aprobaron millones de dólares para que, los, para que se hiciera un nuevo censo en El Salvador, ya que si ustedes no tienen mala memoria, recordarán que el último censo que se hizo en El Salvador fue en 2007, y es necesario hacer un nuevo censo, porque a estas alturas, en 2022 desde 2007, no sabemos cuántos salvadoreños somos realmente en El Salvador no sabemos... Eh, ¿El estrato social en el que están? ¿No sabemos el nivel de pobreza en el que están algunas familias? ¿Cómo ha cambiado El Salvador desde 2007 a 2022? Entonces, esas preguntas surgen cuando hay una nueva propuesta y no hay mucha explicación al respecto. Ahora vamos a cambiar de tema. Quiero invitarte también a que vayas a gatoencerrado.news y veas dos temas que hemos publicado esta semana. Por un lado, eh, cómo la UE se encubre a los acusadores y por el otro, cómo en El Salvador se están yendo mujeres que son criminalizadas por exigir liberación de inocentes. Hablemos primero de lo que sucede en la UES. Nosotros publicamos una investigación esta semana que todavía está en portada, la puedes encontrar solo entrando a gatoencerrado.news en la que explicamos cómo en el, en el interior de la universidad hay algunas instancias o instituciones para defender a los estudiantes, empleados administrativos o también docentes. Pero en estas instituciones es muy poca la cantidad de denuncias que llegan, a pesar de que medios de comunicación y en redes sociales se han denunciado públicamente muchísimos casos, pero que en las instancias internas no aparecen. En la Fiscalía Universitaria no están estos casos, en la Defensoría de los Derechos Universitarios tampoco se ve evidencia de estos casos. Y eso lleva a algunas cosas que exploramos en el reportaje que publicamos. Como, por ejemplo, que las estudiantes, las docentes o empleadas administrativas que han sufrido algún tipo de acoso sexual o también laboral no tienen confianza de ir a las instituciones y del interior de la universidad porque sienten que no se va a resolver su caso. En, el, en los pocos casos que han llegado se ha evidenciado también que ha existido una especie de protección hacia los agresores y que los únicos casos que se han resuelto han sido para no darle una mala imagen a la Universidad del Salvador. Entonces, si ustedes quieren conocer más acerca de este tema y lo que está ocurriendo en la Universidad del Salvador, vayan a gatoencerrado.news. Y el otro tema del que también hemos publicado y del que se está hablando bastante es de cómo Jocelyn Palacios una joven de Suchitoto a la que su hermano le fue capturado en medio del régimen de excepción. Después de eso ella salió a las calles a marchar y también a dirigir a otras personas que han pasado por la misma situación de que les han capturado a un familiar sin que tengan nada que ver con pandillas. Son inocentes, los capturaron en momentos arbitrarios y en operativos y en, y, y en escenas en donde la policía no tenía ni siquiera de qué acusarlos, de qué inculparlos y se los llevaron hasta con mentiras. Les dijeron, los, ten los tenemos que llevar a la delegación policial para que responda algunas preguntas y las familias confiadas dijeron, bueno, si es solo para algunas preguntas, que vaya. Pero resulta que estando allá en la sede policial, terminaron capturados y hasta ahora no han salido de los centros penales donde están detenidos en medio del régimen de excepción. Los familiares están preocupados por esta situación y han salido a las calles. Jocelyn era una de estas personas que se preocupó por su hermano capturado y también apoyó a otras familias para que salieran a las calles y a exigir justicia. Luego de hacer todo esto, perfiles de Twitter, de Facebook... Comenzaron a atacarla, a hacerles montajes, a viralizar fotografías, poniéndole un contexto diferente en el que, al, al que fueron tomadas y comenzaron a intimidarla. Pero la intimidación pasó a más, pasó a amenazas de muerte. Consiguieron su número de teléfono, le llamaron, la, la acosaron. Y quienes estaban detrás de, estas, de estos ataques, de estas amenazas, son supuestos policías que manejan perfiles anónimos y ella sintió mucho temor y decidió irse del país mejor para salvaguardar su integridad física y también su libertad. En nuestra página web está la historia completa. Hay fotografías, hay videos, porque le dimos seguimiento a esta historia desde hace un buen rato hasta el día en el que tuvo que salir del país. Así que si quieren conocer también sobre esta historia, vayan a gatoencerrado.news. Bueno y así llegamos al final de este Gato Podcast de los viernes en el resumen de lo más importante que ha sucedido esta semana. Todos los viernes hacemos un ejercicio como este en el que resumimos lo más destacado de la semana y lo comentamos. Otras veces invitamos a personas que entienden y son expertos en temas complejos e importantes en el país y los entrevistamos. Así que este formato es un poco variado del Gato Podcast y yo te agradezco por escucharnos en Spotify, pero también por vernos en YouTube. Y si puedes compartir este contenido con tus familiares en el país o fuera del país, con tus amigos, a nosotros eso nos beneficia y si podés comentar también, nos encantaría leer tus comentarios, tu pensamiento, tu crítica, lo que sea. Nos encantaría leerte. Así que... Espero que nos encontremos el próximo viernes en este canal de YouTube o en este mismo canal de Spotify.